0: 我是小仓鼠，欢迎收听《社畜逃脱笔记》。这是一个有关自我成长及财务自由的节目，陪你一起关注你的人生，掌握你的命运。Hello， 大家，小仓鼠又来分享有声笔记了。今天要跟大家分享的这本书呢，书名叫做《我们 NG 新世代》，我们 NG 新世代。作者是高光烈，一样。我们这个是我们的第三集，这一集要讲什么呢？我们第一集有讲这个八年级生的特质，就是网络的这个特质，还有他们追求平等啊、尊重的这个特性。第二集我们讨论到有关这些八年级生在工作上的生存哲学，就是他们一定要准时下班，非常捍卫自己的权利，也不希望。呃，超时加班，但是呢，这不代表他们不勇于进取哦，他们也是会去就是精进自己，然后跳槽斜杠。那第三节我们要讨论什么呢？基本上我们要讨论的是八年级生的整个价值观。之前我有说过，就是这些人因为他们在网络上讨论很多，所以呢，他们对于一些。呃，多元开放的思考方式，接纳的比别人更多，也在他们的生活啊、人际相处，甚至人生观，还有消费行为上有一些改变。那今天节目很丰富，让我们来一个一个梳理一下吧。我们先讲第一个生活方式，这个作者有说到一个概念，就是说这个八年级生啊，他们的人生观跟生活方式啊。以前的人有很大的一个落差，也会让很多老一辈的人觉得，哎，不知道年轻人在想什么。为什么这样呢？作者这里有说到一个概念，就是说这些八年级生，他非常的有独处的习惯，很多事情都独来独往。比如说一个人吃饭叫独食。一个人看电影叫毒影，一个人去旅行叫毒旅。为什么？嗯，这要对应到他们的呃观念跟想法，才能理解他们的行为。他说，早期呢，我们呢比较是倾向过这种团体的生活，就是群体主义，所以我们非常的会去配合彼此。然后，呃，跟彼此约时间，但在八年级生眼里，他觉得要互相配合很没有效率。为什么？你如果去旅行的时候跟人家互相配合，有时候意见分歧，然后光讨论要去哪里，可能就花很多时间。对八年级生来讲，他们就觉得很没有效率。或者说，如果今天要一起去看个电影，要约时间，他们就觉得很麻烦。为什么？可能要很在意比每一个人的属性啊，有些人就是排班制，有些人就只能休礼拜天，什么事情都要一起做，对这些八年级生来讲，他觉得这是一种压力。记不记得我们上一集有讲情绪劳动？他们在职场上基本上就不喜欢跟主管聚餐应酬，或者是接受一些情绪的劳动，让他们觉得很疲劳。所以在反映在他们自己的生活方式的时候，他们很多事情都喜欢独来独往，他们觉得这样子一个人过日子反而比较好，反而比较自在。其实这就反映说，以前的价值观比较偏向群体主义，而八年级生他们其实比较偏向个人主义。所谓的个人主义就是。自己来评价自己的生活，而不是由他人来评价。我们之前讲被讨厌的勇气，最常讲到的话题就是不要活在别人的眼光里，不要在意他人的评价，或是追求他们、他人的认可。在八年级生里面呢，这个个人主义发挥到最极致，他们非常的忠于自己，做自己。但是他又不像我们以前认为的个人主义是那种自私自利、利己主义，不是。他们认为真正的个人主义呢，是按照自己的意识去过日子，为自己活，而不是去满足社会的期待，然后被家人的意见绑架。所以这一群人呢，他们非常重视一个东西，叫自我满意度。就是我自己觉得喜欢，我自己觉得幸福就好。记不记得我们前两集有分享到有一个公车司机，还有一个清洁工，他们都有说到，虽然我的职业不是传统大家认为的医生、律师那种三高，薪水高、社经地位高、啊、呃、学历高这一类的想法，但是。我自己觉得很幸福，所以如果是我自己觉得幸福，我自己觉得满意，我自己喜欢，这样也是不错的职业。所以他们的职业观其实也反映出他们的人生观，他们的生活方式更倾向是一个人。那你会想说，一个人不会很孤单吗？不会。就像我刚才说，他们不喜欢没效率，而且很有麻烦，还要在意人际关系的那些压力。相反的，他们更在意的是互相尊重。就像第一集我们说的，在网络上平台讨论，如果要能够继续讨论下去，你要能够互相尊重，彼此都有发言的权利。他认为，我尊重别人，但是我也希望得到别人的尊重。所以这些八年级生呢，认为其实我们人跟人之间本来就有个体的差异。我不会去伤害别人，也不会去做让别人反感的事情。但是我也不希望别人干涉我，或是我去干涉别人。他希望自己是在一种互相尊重，然后能够表达自己的状态。其实比较起来，他们并不害怕孤单，反而更有自信。有没有觉得很有趣？其实，因为八年级生很多人斜杠经营副业是做自由工作者。这个作者在里面就有举例到说，比如说旅行好了，与其相约在一起，然后一年只能出去旅行一次，对八年级生来讲，他们会更倾向说，我们各自去自己想要去的景点，然后呢，自己一个人去享受。像很多的频道主是自由工作者，他可以。想要去就去，安排自己的时间，时间相对比较弹性自由，他就不会一定要去跟其他的团体约好，然后一起去。他们认为这样很没有效率，所以在生活方式上也反映出他们对于个人主义，还有对于被尊重这件事情是有多么的追求。那第二个。嗯，新的八年级生，他们的价值观就是体验在人际关系上。其实刚才讲这个独来独往啊的生活习惯，其实就是一种人际关系。就是如果可以，我尽量不要跟别人有太多的牵扯。在这个作者里面讲到一个概念，叫弱连接，强弱的弱。弱连接是什么概念呢？他说，以前呢，我们传统的人际关系都会有什么六同啊，或是地缘关系啊，或者是六同就是什么同学校啊、同公司啊，然后同个家族啊什么这些。他说，你会看到以前哦，只要你认识一个人的时候，就会先问说你念什么学校的啊，同校学长、学弟、学妹，然后这叫学缘，就是。呃，有学学同一个学校的缘分，要不然就是血缘关系啊，什么亲戚、什么族谱，或是甚至再远一点，同乡有地缘关系，同一个老家的。他说，以前传统的人际关系呢，强调是把人脉紧密在一起，其实就是我们刚才讲的团体生活、集体主义。为什么呢？因为没关系，就找关系。找关系就没关系，为什么？群带主义就是有点类似像我们呃呃大众传播系就会分什么呃民传帮、世新帮、福大帮、呃正大帮、呃，类似像这样。很多时候主管在 interview 的时候，他就会刻意的去 interview 自己学校的学弟妹进来。壮大自己的这个学校在呃媒体里面的声势，这种就是一种裙带关系。但是裙带关系可能是找关系，然后释放这个关系的优点。但是在这些八年级生里面，他们认为好像隶属在同一个团体，就一定要有一一模一样的行为。比如说你是台大的，你就要以台大人为荣。身为台大人，你不应该做什么什么什么，或是身为清大人，你不应该做什么什么？在八年级生这种很个人主义、非常追求自己的自由、然后被尊重而且平等的想法里面，他们认为这是一种压迫，就很像在职场的那种霸凌的压迫。所以现在的八年级生不喜欢去参加一些同学会，他觉得你去。同学会，然后明明跟这个人不合拍，还要跟他装熟，还要去跟他们就是就是、称兄道弟这样，在八年级生的眼里，这也是一种情绪劳动。其实他们在职场也不喜欢啊，所以我们职场也有讲说，他们也是拒绝情绪劳动的一群人。那这些八年级生的人际关系是怎样呢？没错，就是像我刚才讲的，他们在这些。呃，人际的连接上面，相对会追求一种比较松散的弱连接。他不喜欢说在职场还要去应酬，还要去被强迫喝酒。他们比较喜欢的是那种松松的，但是有需要还是可以连接的这种松散的人际关系。为什么呢？因为他们认为，其实现在的经济环境、低薪环境，大家都忙着赚钱糊口，哪有时间去照顾什么同一个学校的学弟学妹？所以基本上，这些强迫喝酒的应酬文化对他们来讲，并不并不喜欢，也没有什么也不实用。所以我才会说，八年级生其实是务实主义。就是简单来讲，你不要跟我画大饼，你要叫我加班就给我钱。那你不要跟我拉拢一堆那个关系，结果根本没空照顾我。如果我们真的有需求，我们再做连接。这个反映出什么呢？就是八年级生对于自己的需求是非常务实而且非常清楚的。这个作者在里面就有说，所以就衍生出了一些奇妙的团体，比如说知识型的读书会。比如说，在网络上会有一些付费机制的会员制的读书会，或者是一些喜好馆。我们现在讲这个读书会，他说这个读书会呢是软银投资的，然后每个月呢你都要缴大概六七千块，四个月要缴六千九，大概一个月要缴一千多。然后呢，你还要有写读书心得，你才能够去加入。但是这个很奇怪，银行竟然会投资，而且在韩国越来越壮大，会员人数越来越多，那你就会想说，为什么大家会想要这么做？他说，其实对于韩国人来讲，他们还是相信阅读是最低的自我进修的门槛，就是读书基本上可以提升你自我的想法最速度最快，然后不用花最多太多钱。那他们为什么会愿意去付钱参加这样的团体？他说，因为呢。先付费参加这样的读书会的团体，就是强迫自己去读书阅读，就有一点点像是你知道运动很重要，所以你就强迫自己先报名健身房，强迫自己因为付了钱就会去运动。他说现在这个读书会在韩国也是越来越兴盛，甚至有银行投资，很有趣哈，韩国人。应该说，八年级生的人对于他们自己的需求是非常清楚的，甚至愿意花钱。这很像是早期就是呃法国的那种叫什么社交沙龙，就是一些知识分子聚在咖啡厅，然后开放性的跟人家讨论一些知识一样。他说，在早期也有这样的概念，那现在呢？更发展的成为就是银行会投资的一种组织，甚至另外呢，作者还举例一个，不是只有读书这个这个兴趣嗜好。八年级生虽然读来读往，但是他们还是会去跟人家有连接，他们的连接是基于他们觉得有需求，比如说他们有一个东西叫喜好馆，就是他们会以个人的兴趣或是喜好为中心，可能是烹饪啊。料理啊，或者是听音乐啊，研究咖啡啊，或是有人喜欢电影啊，喜欢文化啊，他们有一个东西叫文化讨论。那文化讨论是什么呢？叫文讨，就是说，就是像呃法国知识分子一样，可以在咖啡厅、沙龙里面跟人家就是聊天谈地，然后以他们的兴趣、共同兴趣去去为主轴。有没有发现。这个这个八年级生拒绝情绪劳动，拒绝在职场上那些没有薪水的加班，他们都把时间花在什么？花在对他们自己觉得有需要的事情。什么是对他们自己觉得有需要的事情？就是可能是精神层面的，可能是他们的喜好，可能是他们的兴趣。甚至是他们想要精进自己的能力，想要去阅读，他们宁可去付费参加这样子的知识型的读书会。这反映一件什么事情呢？这反映说，现在这些八年级生，他们已经厌倦那种传统强迫式的人际关系，就是我就因为跟你同一个学校，所以我不能选择，我一定要跟你有紧密的联人际关系。他们已经。拒绝这样子的,的状态，在职场上，如果你硬要跟他聚餐应酬，他们也不喜欢。虽然他们很厌倦这种传统的人际关系，但是他们又不愿意被鼓励。所以呢，就衍生出了这些兴趣嗜好，这些不同的多元的价值，你可以看得出来说，他们虽然对这些传统的人际关系很厌倦，也不喜欢太紧密，也不喜欢这些。呃，很被强迫啊，就是同一个团体就要同样的行为啊。身为台大人，你就要怎么样？感觉很不尊重每一个人的多样性跟差异性。他们更追求的是什么？他们更追求的是在精神层面，或者是他自己务实的需求层面的丰盛。其实我觉得这個跟小仓鼠当初会想要开这个“社畜逃脱笔记”的平台。想法是很接近的。我希望有一群跟我一样追求物质以外、精神粮食很丰盛的灵魂，可以跟我在这个空中相会。那他们就会想要，就是听我的频道。那可以跟他们在空中有虽然很薄弱的连接、弱连接，但是有需要的时候就会连接到。但是不会有那种很紧密啊、被强迫的感觉，或者是被强迫的一定要有什么样的行为的感觉。其实我觉得读书本来就是一件很自发性的事情。我不会说自己是在宣扬读书的优点，但是我觉得用身教让身边人感染到阅读的优点，然后慢慢慢慢的影响身边的人。才是真正我想做的事情。那我们接下来来讲这个八年级生 N 丽的新世代，第三个他们在价值观上的不一样。这个第三个价值观上的不一样，就是有关他们的人生观。其实人生观很重要，因为它会影响你所有的人生哲学，影响你怎么样生活，怎么样过日子。怎么样选择什么样的工作，然后怎么样跟人家相处？刚才我们已经听到两个他们的价值观了。接下来这个价值观其实跟刚才我们讲的这个很有关系。之所以他们不喜欢太紧密的人际关系，是因为他们非常重视被尊重，以及自己一个人独处的时候有需求才去做连接。独处的时候可以去做自己想做的事情。这反映什么呢？这反映这些八年级生比较起物质的生活，更重视的是精神粮食。怎么说呢？其实这个作者呢，他有引用一个、呃、很有名的理论，叫后物质主义。我稍微讲一下这个后物质主义。有考过国那个国考，或者是念过政治学的，应该都知道这个理论。他是一个英格尔哈特的教授所讲出来的一个主义。他说，在以前工业时代呢，大家会追求的是物质、经济稳定、肉体安定。所以呢，你会看到早期美国啊，很喜欢买东西啊，囤积物资，这种是就是很明显的工业国家物质主义。为什么呢？一方面，工业国家因为工厂生产大量的。一样的物资，他会鼓励大家消费。二方面，大家也被洗脑了，觉得囤积物资就是一种，呃，经济稳定、生活安定的象征。但是啊，我看到这一段以后，我就突然觉得，难怪我后来会觉得，对我来讲，在网络购物冲浪已经不会得到快乐了。因为他这里有说到一段说，其实呢。重视物质的人，就是物质欲望强的人，常常反映出内心的不满现状。也就是说，你之所以会一直去追求囤积物资，让自己有安全感，其实是因为内心有强烈的不确定感，想要摆脱这样不确定的。感觉你就会想要去囤积物资，想要让自己看到，比如说累积财富啊、经济稳定啊，或者是家里囤了很多的呃所谓的备品跟消耗品。他说：“但是呢，就算你一直买东西，家里囤了很多东西，你还是很难摆脱这个不确定感跟这个不满足现状的内心状态。为什么？”因为这是一种恶性循环，当你一直消费、一直消费的时候，你会越没有安全感。然后呢，它就像一个泥沼一样，把你拖进那个深渊里面。它会让人变得没有自信心，变得忧虑，变得孤单。所以，为什么现在忧郁症这么多？因为现在大家都在追求物质，可是物质、物欲永远没有满足的一天。那怎么办呢？这个作者就是这个教授英格英格尔哈特呢，他说后物质主义就是从物质主义走向后物质主义。他呢就是重视比较精神层面非物质的，比如说个人的自由。我们刚才讲了两集、三集都在讲这个八年级生追求个人主义，追求契约的对等平等，对追求个人的。呃，基本权益，然后你要对我尊重，互相尊重。每个人有自我表达的自由，每个人有自己选择自己生活品质的自由。所以在就是作者的想法里面，他认为呢，现在的大众，韩国的大众认知都还停留在大概一一九八零年物质主义的那个年代，就是追求经济。然后呢，追求物质。事实上呢，韩国的经济早就已经从工业国家、未开发国家以，已迈向已开发国家，开发中国家迈向已开发国家。所以呢，现在大众的想法里面，并没有因为韩国的经济就是急速生长了以后而更上来，反而还停留在以前那种物质主义的状态。但是这一群新出生的年轻人，八年级生不一样，因为他们生长的环境就在韩国而言，已经是一个已开发国家的状态。所以你会发现在这个韩国的社会里面，其实我觉得在台湾也是，就是最年轻、越年轻的族群，他们这种追求精神的丰盛、追求后物质主义的这种倾向，会越来越明显。就是重视个人啊，重视自由啊，重视平等啊，重视自那自己的表达能力啊，还有生活的品质。所以你会发现，他们更重视的是什么事情对自己是有意义的，是重要的，因为这是他们存在的动机。不像老一辈，好像。囤积物资、累积财富才是他们觉得最重要的事情。他说：“其实这个真的是完全反映出一个国家的经济脉络所影响而来。”这个英格尔哈特这个后物质主义啊，其实在政治学非常有名。从物质主义要迈向后物质主义，一个国家从工业国家，然后开发中国家要迈入已开发国家，其实英格。呃，哈特这个教授有说，这是一场宁静的革命，就是他看起来安静，但是悄悄的这个价值观的转变，让每一个人的生活方式其实都不一样。为什么不一样呢？那就联动到我们今天要讲的第四个八年级生的价值观改变，这体现在他们消费行为上面，他们的想法跟一般人不一样。我觉得这个也是很多老一辈的人误解八年级生最深的地方，然后也是我觉得最感兴趣的地方。因为小仓鼠自己以前是做行销的，那我们每一次在做品牌操盘行销企划的时候，第一件要做的是，就是对于我们的 target audience， 就是我们的目标群众，他们的消费的心理。做一些研究，做一些试调，去了解为什么他们会有这样的消费行为。知道了他们的这些消费行为背后的心理以后，才有办法知道要怎么样去宣传曝光自己家的产品。那我们来讲，在这里面呢，他们的价值观上有一个最大的不一样，就是他们非常重视体验这件事情。刚才有说嘛？原本是物质主义，后来迈向就是比较重视心灵跟精神。那这其中呢，体现在外在的行为，就是他们对于生活品质非常重视。怎么重视呢？以前有一句广告词，我想有听过的人一定有一点年纪。我如果没有记错呢，他是卖金饰。它叫做不在乎天长地久，只在乎曾经拥有。哎，还是是卖钻石？我忘记了，如果有人知道，可以留言告诉我。我们来讨论一下。他说，其实比较起拥有这个东西，对于八年级生来讲，他们更重视的是体验过，曾经拥有过，所以这叫体验经济。哎，什么意思啊？没错，其实这就联动到他们刚才讲的，反正大环境很差，经济环境不是很好，所以他们更重视的是心灵层面的。因此呢，在消费上面，他们会非常看重的是这个东西对他们来讲的体验是怎么样。作者在里面就有举例说，现在呢，在韩国，如果你要约一个女生去约会。比较热门的景点反而不是以前我们想到的一些什么很时尚的咖啡厅或什么，反而是一些在城北洞啊，或者是呃比较复古的一些地方、一些景点，比如说韩屋村这样的的的约会景点。为什么啊？他们觉得因为啊。当你工业化以后啊，到处都是那种摩天大楼。其实每一个餐厅都做得很华丽，长得也都差不多，就没有什么魅力。怎么说呢？就俗气的，每一个都很华丽，就显得俗气。但对年轻人来讲呢，他们反而觉得那种复古的，保有以前那种时代氛围，以前那种香浓的风貌的这种复古的韩屋，它很有自己的味道，显得不俗气，显得脱俗，显得有自己的独特魅力。所以，如果你今天要约女生去约会啊，或者去喝咖啡啊，你要找这种韩屋村，会让他们觉得哇，可以让我体验到复古的风情。这是年轻人比较重视跟喜欢的。他不一定要拥有一个红屋、呃，但是他会想要去体验一下。以前的年代的氛围感是怎么样？这很有趣哈、哦。我们现在的老一辈的人都是功成名就以后，就想要住在摩天大楼，想要住在华丽的房子，把家里装潢像饭店一样。结果物极必反，年轻人反而喜欢复古的，因为觉得这样比较脱俗。另外呢？体现出这个年轻人呢非常重视体验的这件事情，还有一个就是在他们的旅行风格上，比较起以前呢，大家喜欢去踩点，就很紧凑的行程，然后到处打卡，然后那个旅行社那种套装行程都是千篇一律，然后去一些大家都有去过的人气店家，他说没有。比较起紧凑的行程，他们更喜欢漫游。有一句话叫 long stay， 就是他们喜欢去某个地方住一个月、两个礼拜，甚至一年，而不要是到处打卡踩点。那他们比较喜欢这样子的原因，是因为这样他们比较可以深入的去体验、去感受当地的文化，而不是。去走那个旅行社千篇一律，你去过德国一定有去过哪里哪里哪里，我也去过，然后大家都是套装的，然后旅行社的那个导游走到哪里都讲一样的话，然后连笑话都一样，然后就觉得没有意思。就跟刚才那个复古风一样，他们喜欢的反而是很有独特自己的味道，很脱俗的。如果今天要吃呢，他们不想要去那种大家都去、别人都去过的人气店家，他们比较想去吃的是当地的、很独特的街套的小吃。然后，如果要住的话，他们想要住的是当地人的住宅，可能是 Airbnb。B, 为什么私房景点没有人去过，没有人知道？为什么？因为他们非常重视生活品质，他们认为，既然无法完全的拥有，我至少要体验过。那我体验的时候，我就可以感受到当地的文化，对他们来讲是非常重要的。有没有觉得，其实这一群年轻人虽然在大环境很差的情况下出生，但是他们也挺会过日子的？这是为什么小仓鼠一直说，本来只是想要了解年轻人在想什么，后来觉得我要跟年轻人多多学学，因为他们也可以把自己的日子过得不错。第三个例子呢，是他们在生活的方式上，这个韩国呢很喜欢做饲料。他们以前都会去私掉说，呃，最理想的住宅环境是怎么样啊？最喜欢跟向往的住宅的生活方式是怎么样？他说以前呢，都会是比如说想要住在江南，大家应该有听过有一首歌叫《欧巴江南 Style》，《欧巴江南 Style》就是说我是江南的哥哥，我住在江南，我是江南人。这是因为江南这个地区呢是。韩国里面算是都市化非常高，然后拥有很多摩天大楼跟豪宅的地方。其实这就是我们刚才讲的物质主义下的产物。所以如果以前市调说想要住在哪里，你跟我说想要住在台北市天龙国东区，不意外啊，因为就是物质主义啊，大家都想住豪宅。但是呢，他说现在的市调发现另外一个新的趋势，就是这些八年级生他们更追求的不是物质跟豪宅，而反而追求的是精神层面，是异国的风情。所以呢，他们更重视的是住的这个地方有没有自己独特的魅力。以前江南永远都是票选排行榜前几名，但是有一个地方。异军突起，那就是济州岛，因为这个济州岛呢，是他们有点类似我们的蓝屿或者是垦丁的一个外围的城市，它有很多天然的景色，很异国的风情，整个城市自己有自己的魅力，所以对于想要体验异国氛围的这些八年级生来讲，他们觉得以前可能会觉得住豪宅的生活方式，他们会很向往。但现在他们更向往的是能够体验不一样的生活的地方。哦，很有趣哈、哦，我觉得不意外耶。现在你问我最想要住在哪里，如果是台湾的话，我一点都不会告诉你我想住在东区，或是我想要成为天龙人，我反而会说我想住在宜兰，我想要在花莲买地自建，然后自己有自己的开心农场。为什么？因为我想体验的是不一样的生活，我想体验的是情耕雨读。真的，我最近都在过这样的日子，就是天气好的时候，我就在我的小花园忙东忙西。然后我已经把我家的小阳台给塞满了，然后已经种满了植物，没有办法种了，所以就开始想说，如果我可以住在露台户，或者是住在透天厝。不知道会有多好。现在开始看一些 YouTube 开箱啊，以前看人家开箱豪宅很兴奋。我刚才看什么？我刚才看那个 Hold 住姐，我不知道，哎，我忘记吴依林是不是？啊，看 Hold 住姐，她在花莲自己买地自建。盖一个自己的透天厝，然后他很任性的说他要盖一个游泳池，我觉得太棒了！全世界人都告诉他说你会后悔，他说很多事情我没有做过，我怎么知道我会不会后悔？我至少要做了以后再后悔啊！如果我真的后悔，再把它填平就好啦。我很认同这个说法，老实说，因为我也是比较冒险型的人格。我之前就有说过一句话，叫“人生最冒险的事情就是不冒险”。所以，我们人有一天到晚年，不会去后悔自己做过什么，反而都会后悔自己没做什么。所以，我看到 Hold 住姐在花莲买房子，我觉得好兴奋，我也要来买地自建，但是很很难呐、啊，因为听说现在花莲的土地也是越来越贵，宜兰也是，宜兰应该是已经被炒得很高了。但是你知道这种。新形态的生活方式，你向往的不同的生活方式，其实也慢慢反映说你的价值观就是，你与其追求物质，你更重视的是后物质、心灵层面的；与其追求豪宅，你更追求的是呃完全不一样的体验。所以，其实我看一看，我觉得我是想法很先进吗？我为什么觉得我跟八年级生？的价值观还蛮契合的，我也觉得就是体验不同的生活是一件很重要的事。好啦，我们来讲第四个例子。第四个例子就是反映在这个八年级生、生生身上啊，他们对于自己的呃吃的选择、消费行为的改变。这个韩国最近有讲。一个很有趣的名词叫做 Y O L O 组，不知道大家有听过？就是 You only live once， 你只活过一次，意思就是要活在当下。既然我们人生只有活一次 ，You only live once， 所以你应该要把你的人生好好的把握，好好的享受当下。那这个反映出八年级生什么样的消费行为呢？他说：“因为这样，所以呢，他们的消费是很 M 型化的，就是他们可能平常会在超商买便当吃，果腹，然后很省吃俭用。胃的人是把他的钱花在刀口上，花在自我满足上，所以他们出现一种平常吃超商的便当。”假日跟朋友聚餐的时候，去五星级饭店花个两三千块吃高档的餐厅。我不知道哪一集有讲过这个概念，就是那个日本的趋势专家大前研一在好几年前就有写过一本书，也是在讲一个人的经济。其实那一本书也有讲到一个人独食，就是一个人吃饭、一个人独自旅行的概的消费趋势。他其中也有讲到这个概念，就是说日本人开始平常就是在超商买，就是比较节省的便当吃，但是呢，到了假日的时候就跟朋友去约会跟聚餐，为的是在平常牺牲一点，省吃俭用一点，然后可以让他把钱花在刀口上去体验比较昂贵、比较奢侈的生活。这个韩国人的作者讲得很直白，他说，在韩国人的年轻人的消费观里面，认为反正永远都不可能成为有钱人，或是虽然无法成为有钱人，但我至少要体验过有钱人的生活，所以他们会愿意就是花两三千块去饭店吃饭，或是买高档的奢侈品、名牌，或是去旅行。但是他们平常其实非常省吃俭用。连九十块的便当他们都嫌贵，但是他们去餐厅吃一个大餐，这里是说大概两千三，所以你会觉得，哎、欸，怎么会这样？对，没错，这反映一件事情，这反映说这些八年级生其实，在内心是有一个很重要的性价比。我们都知道性价比跟 CP 值，但是作者说，其实他们不是性价比。他们是性价比，内心的心，就是如果这件事情可以满足我的内心，可以达到我自我满足的那个感动点。每个人的点不一样，但是每个人都有一个感动点。他说：“我会宁可，就是。”其他东西我都省吃俭用，我都牺牲现在，牺牲其他东西，然后其他东西我都买便宜的、平价的，但是我选择集中买一个我很想要、自我满足的店，呃，买一个奢侈品。所以他们这是一种选择和集中的策略。这个作者就有说，比如说有些人他非常在意裤子的版型。他宁可省吃俭用去买一条 CK 的裤子，然后他去购物的时候花很多时间到处去试穿，找到一件版型最好的裤子，然后可能花了他很多的钱，但他其他的地方都很省。他可能 CK 的裤子搭配两百块的白衬衫，其他地方他都尽量去收集打折的优惠资讯，然后让自己可以节省。为的是什么？为的是体验。可以让自己觉得满足的事情，我觉得这个想法真的非常有趣。就是他们对于自己想体验、想尝试、想做的事情，是非常的清楚，甚至务实的。记不记得我上一集有讲说，他们在工作上很务实，说我就是来赚钱的。如果你要教我加班，可以，请给我钱。不要叫我免费加班。事实上，在消费上面也是，如果你这个东西我真的很喜欢，比如说这就是我的兴趣，我为了参加读书会，我愿意付费。我这个就是我觉得可以自我满足的呃奢侈品，我很渴望去享受的体验的东西，我就愿意牺牲其他的东西，买便宜的东西，然后把钱砸在这边。韩国有一句话叫“这是不能让步的事”，很有趣吼。如果你是老一辈，你会看年轻人买裤子、买 CK 的裤子，然后上去五星级饭店吃饭，觉得他们是不自量力，觉得他们是过度奢侈。事实上，你根本不知道他们在享受跟体验这些豪华奢侈品的抉择上面。他们牺牲的其他的东西，这是他们的选择跟集中，这是他们呃内心计较这个性价比的一个天平。就如果我内心可以感觉到感动跟满足，我觉得这个价值是非常值得的，他们就会去花这个钱。所以。换一个角度，如果你今天是品牌，你今天我要触及这些消费者，能够打动他们、感动他们，你一定要能够满足到他们内心那个自我满足的点，让他们觉得说，我其他东西都省吃俭用没关系，我把钱花在这个点上，我觉得很值得，我觉得很有意义，我觉得它是某种程度的自我实现。就像我刚才说的，他们愿意花钱去参加读书会，他们愿意花钱去呃学才艺或跟人家讨论文化的事物。如果这一件事情对他们来讲是不能让步的事情，他们的性价比就会觉得是可以去做。那第五个呢，在韩国的这个八年级生身上发现的一个很特殊的消费行为，就是他们。不会很在乎要不要拥有这个东西，什么意思呢？这边作者有讲到一个概念叫做订阅经济。我们刚才讲说他们很重视呃生活品质跟体验，宁可省吃俭用 ，M 型化消费也要去买很昂贵的东西，但是他们并不是只是在这个地方很计较。其实我看完这本书以后，觉得八年级生是非常精明。非常懂得让自己的生活过得好的一群人，体现一种钱虽然不好赚，但是还是可以把自己的生活过得有滋有味的人。他们其实是一群很务实的人。为什么这么说呢？除了去计较性价比以外呢，他们还会非常认可说，既然没有钱，又想要体验生活，但是工作跟生活又要平衡。与其拥有一个，不如体验很多种。什么意思呢？就像以前我们老一辈，我们会去呃下载一部电影，他们现在不会，他们会去订阅串流平台，然后看很多部电影。他们不期待拥有这部电影，就是你不需要把它下载下来放在你的电脑，你只要看过就好了。所以呢，他们会去订阅音乐啊、电视啊、电影啊。我觉得这里面有一个最好笑的，就是他们连牙刷都订阅，因为牙刷我们都知道嘛，三个月要换一次。那有时候它就是有时效性。那你如果买牙刷比较贵，但是如果你订阅牙刷呢，时间到它就会自动配送。甚至他们会订阅红酒，还有订阅什么卫生棉？哎，这什么意思？其实就是你可以享受很多的东西，但是你不需要拥有它。那你会想说，哦，这是不是跟租房子有点像？嗯，有一点像，但是又不太一样。这个作者其实里面有解释到，租跟使用是不一样的。他说，以前我们比如说房子好了，我们会自产，就是买房子，或是我们会去租房子租借。可是，在韩国很不一样，韩国租房子呢是必须要先付一笔很大的押金，然后让房东去使用。然后没有利息的，反倒他们不是收租金，所以呢，能够去租那种房子的人啊，通常你要先存一定的钱。这就是为什么有些人他要省钱的时候，他会去住比较便宜的考试院的原因。那在这里呢，作者就讲到一个共享经济的概念。我们刚才的订阅影片啊，或者是订阅牙刷、啊，这是没有办法跟人家共享的。但是呢，他们也衍生出一种共享的，比如说，呃，共同的生活空间，就是你住的这个地方，你可以跟别人一起分享，叫 co-living space， 就是你可以租一个月。你不一定，呃，你可以使用一个月，但你不一定要租，因为以前我刚才有讲，租的话你必须要付很大笔的押金，可能签两年的合约，让房东去使用你的押金。但是他们开始认为说，不用，我们也不用租，但是也不用自产，也不用购买，我们使用就好了，我就租一个月。那你会想说，为什么要租？呃，我为什么要就是？就是跟人家共享这个环境，他们说，对他们来讲，他们不需要一定要拥有，他们是如果我需要用到它的时候，我再去借来用就好了，我使用就好了。那租房子来讲呢，他们就是跟传统的长期租两年比较起来，他们这个只租一个月，然后呢，你住一住腻了、厌倦了，你就改住别的，很像在住饭店。其实还是回归到刚才讲的，他们就是想要体验多种不同的生活。可能如果我今天很向往住在济州岛，可是我不需要去买地自建，然后花很多的时间跟很多的金钱。我只要去呃租借，应该是说，我只要去住共享的这个 co living space， 我就不需要不不需要拥有，我就是去借来用。只要使用就好了。其实这个我们在台湾或者是一些欧美国家也开始有那个 coworker space， 就是共享的办公室。就是这个一般创业斜杠或者是开始经营副业你需要一个办公室，可是你家里没有这个空间，那你就去跟大家共享一个办公室。那他可能会付一些什么高级的家具啊、办公用品啊。印表机呀、啊，甚至顶楼可以烤肉啊，还附有健身房，让你可以体验有点类似有钱的人的生活。他说，其实，在居住上呢，像这样子的共享经济，在韩国的年轻人越来越盛行，而且他们都能接受，因为他们不再认为所有东西都要拥有，他们甚至认为重点是你怎么去体验你的人生，甚至在。天赋、能力跟才华上面，他们开始有类似共享才华的平台。就是如果你今天很会烹饪，或是你特别会创业，或是你特别会理财，那你就可以来加入这个平台。然后上面有很多线上的学习课程，可以让你去体验。你可以开通了以后做一日的体验，然后东学西学。如果觉得厌倦的，你就换别的平台。你不用说付了钱以后。后来发现不喜欢，就一定要一直学下去。他说，连这个天赋跟才华这种东西都可以共享，所以这是一种把共享经济发挥到极致的状态。就跟我们台湾现在有共享汽车或者是共享单车一样，你不需要去买脚踏车，然后每天用锁链，然后怕它被偷；你也不需要去买汽车，然后整天要验车啊，然后付税金。你需要的时候再去借用就好了。对于这些八年级生来讲，钱虽然不好赚，但是也还是可以把生活过得很精彩。重点在于你不需要拥有它，你就可以体验有多种的生活。有没有觉得这个这个价值观其实很颠覆我们的想法？但是换另外一个角度想，这也是很有弹性的生存方式，就是对于自己。觉得有意义、有价值、值得的事情，他们会愿意付费去实现，但是他们不会死磕，一定要拥有它。很有趣哈、哦！这个《M D 新世代》这本书，我蛮推荐大家去看一下，因为我觉得，也许如果你对你现在的生活感觉到迷惘，对于你自己为什么这样生活？为什么选那样的工作？为什么你的消费行为是现在这样？有时候会觉得很迷惘的话，可以来听一下这本书的几个观念呢、啊。我们来总结一下，我们今天讨论到的这个八年级生的新的价值观，在生活方式上，他们更在乎的是自己有没有被尊重，所以他们独来独往。在人际关系上，他们不追求传统的紧密连接、血缘、地缘关系，反而更重视的是有没有什么需要的时候，我再去连接就好了。所以衍生出一些读书会跟喜好馆这样子的新兴的人际关系。在人生观上面，比较起老一辈，非常喜欢囤积物资。然后，对于物质欲望很有执念，放不开。他们更重视的是自己心灵跟精神的粮食。在消费行为上面，他们非常懂得什么叫抓大放小。他们知道什么是自己不能让步的事情，什么是自己一定要体验的东西，所以他们省吃俭用，为了去五星级饭店吃饭。不要以为他们是不自量力，我觉得他们更深一层的体会是，他们很清楚知道什么是对自己值得的。现在的大环境钱不好赚，低薪的环境能够把自己的生活过得有滋有味、很精彩，我觉得也是一种很聪明的价值观。小仓鼠今天的笔记就跟大家分享到这边了，恭喜你，又成功听完一本书了。这是《安利四代》这本书的最后一集。那我相信大家都吸收了很多新的观念，也希望这些观念对你们有启发。嗯，希望大家可以把今天听到最认同的一句话，或是一个嗯你觉得有收获的新观念，回馈留言给我。和小仓鼠一起享受成长进步的过程吧。这本书让我学了真的很多，也希望对你们有收获。小仓鼠会持续创作扎实的节目内容，分享更丰富的笔记给大家。那我们下次空中再见喽，拜拜。